1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فهاتان الايتان الكريمتان استنبط منهما اهل العلم انه لا ينبغي للمؤمن ان يتزوج الزاني حتى تتوب لان الزنا خبث والزواج خبيثات فينبغي المؤمن أن يتحرى في زواجه النساء الطيبات المعروفات بالعفة والاستقامة في دينهن ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تنكر المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظهر بذات الدين تريبة كذاك فصاحبات الدين هن الطيبات المعروفات بالعفة والاستقامة وحسن السيرة وحسن العقيدة أما المعروفات بالحراف والفسق والفساد فينبغي المؤمن أن يتجنبهن لأنهن خبيثات من جهة السيرة من جهة العمل ولا ينبغي المؤمن أيضا أن تنكر خبيث معه بالفسق وعدم الاستقامة لتعاطيه المسكرات أو لكونه يرتكب الفواحش من الزنا واللواط ينبغي المؤمن أن تجنب هذا الحصول من الناس وألا لا الزواج عليه وإذا وقع في هذا البلاء لان كان طيبا ثم وقع في الخبز في المسكرات في الزنا في اللواط صار لها فسخ صار عذر ان تطلب الفسخ والمفارقه لانه صار خبيثا بعدما كان طيبا والله يقول جل وعلا الخبيثات للخبيثين ويقول الطيبات للطيبين ويقول الزاني لا يكفر الا زانه مشركه والزانه لا يكفر الا زانه مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الواجب على المسلمه أن تتقي الله وأن تتوب إلى الله مما وقع منها من زنا أو غيره من الفساد والمعاصي حتى تكون طيبة وعلى الزاني كذلك والعاصي والفاسق أن يتوب إلى الله حتى يكون من الطيبين وحتى يزول عنه الخبث وخبث المعاصي خبث خبيث شديد وخطير وأعظم من ذلك خبث الكفر نعوذ بالله والشرك وأطيب الطيب طيب الإيمان والتقوى والاستقامة فالطاعات كلها طيب والإيمان والتقوى كله طيب والمؤمن هو الطيب فالواجب على كل من مسلم وكل مسلمة العناية بالأسباب التي تجعله تجعلهما من الطيبين والحذر من المعاصي والسيئات التي تنقلهما إلى صفة الخبثاء نسأل الله لجميع هنا
0: بارك الله فيكم جزاكم الله خير وهذه رسالة وردتنا من السائل عبدالله نون سين من أدلم يقول فيها إذا كانت المرأة حاملا ثم مات عنها زوجها فهل تخرج من عدتها وحدادها بوضع الحمل أم أنها تستمر مدة أربعة أشهر وعشرة حتى ولو ترى وضعت حملها بعد وفاة زوجها بشهر أو أقل
1: الحبلة إذا وضعت حملها خرجت عدة والإحداد جميعا بنص قوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أيضا حملهن" وفي الصحيحين أن سوي أهل أسلامية ولدت بعد وفاة زوجها بليالي فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلت وأجلها في النكاح إن شاءت وهذا محل إجماع من أهل العلم قد كان في هذا بعض خلاف يسير في العهد الأول ثم انقر وزال استقر الإجماع على أن المرأه متى وضعت حملها خرج من العده وليس علي ان تعد اربعة اشهر عشرة بل متى وضعت الحمل ولو بعد وفاة زوجها بليالي او بساعات او بدقائق فانها تخرج مع العده والحمد لله نعم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. <تصفيق> هذه رساله وردت الى البرنامج من السائل عبده الصالح غياث اليماني من محافظه المويت باليمن يقول في رسالته انا ساكن في قرية على حافة جبل من الجهة اليمانية جبل مرتفع ومن الجهة الغربية حافة جبل ومن الجهة الشرقية كذلك ومدرجات زراعية تحيط بنا وعندي قطعة أرض بجوار مقبرة فعزمت على أن أبني لي بيتا لأن بيت والدي أصبح لا يسعنا وبعد أن حفرت في نفس الأرض وطرحنا حجر الأساس للبيت أه وجدنا أه قبور وبعد ذلك قمنا بإخراج العظام ونقلها إلى محل آخر حيث يوجد عندنا في القرية خندق تحت جبل يوجد فيه أه رؤوس وأيادي وأرجل وأجزاء من أجسام بني آدم وضعت من قديم الزمان ولا ندري أه هل عملنا هذا مشروع أم لا أفيدونا أفادكم الله
1: هذا لا يجوز ما دام الارض فيها قبور فالواجب تركها تبع المقبره ما دام المقبره بجواركم جوار السائل فالواجب انه لا يتعرض لها ولا ينبش القبور واذا حفر وجد القبور يواسيها ويتركها في حالها ولا يجوز للناس ان ينبش ينبش القبور ويضعوا بيوتهم في محل القبور هذا تعدي على الموتى وظلم للموتى لا يجوز قد يجوز بعض الاشياء اذا دعت الضر اليها مثل دعت الحاجة إلى شارع ينبع المسلمين، واعترضه شيء من القبور ولا حيلة في صرف الشارع، فقد يجوز أخذ بعض المقبرة ونقل الرفات إلى محل منها آخر، إذا كانت الضرورة دعت إلى توسعة هذا الشارع للمسلمين، ولا حيلة في صرفه عن يعني المقبرة، أما أن الناس يأخذون من المقبرة لتوسعة بيوتهم، هذا لا يجوز. نعم
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل يوسف عمر من الخرطوم جمهورية السودان الديمقراطية. يقول في رسالته أرجو أن تفيدوني عن الوقت الضروري لكل من صلاة الظهر والعصر والمغرب.
1: أما الظهر فلس فيها وقت ضروري، كله وقت اختيار. فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. ولا يزال الوقت وقت اختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فج الزوال، كل هذا وقت اختيار. لكن الأفضل تقديمها في أول الوقت بعدما ما يؤذن ويصلى الراتبة ويتأنى الإمام بعض الوقت حتى يتلاحق الناس يصلون في أول الوقت هذا هو الأفضل. ولو أخر ذلك إلى نصف الوقت أو إلى آخر الوقت فلا حرج. وأما العصر ففيها وقت اختيار وقت ضرورة. أما الاحتيار فمن اول وقت العصر الى ان تصفر الشمس هذا اختيار فإذا صرت الشمس هذا روضة لا يجوز التأخير اليه فإن صلىها في ذلك الوقت فقد ادها في الوقت الى ان تغيب الشمس لكن لا يجوز لها التأخير لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس ويقول في المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا الله فيها إلا قليلا، فوصف هذا هو ذكر هذا وصف المنافقين فالمؤمن لا يؤخرها إلى أن تصفر الشمس بل يبادر فيصليها فيصليها قبل أن تصفر الشمس في وقت الاختيار، وأما المغرب فوقتها كله وقت اختيار أيضا من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق كله وقت اختيار، لكن تقديمها في أول وقت أفضل كان بيصليها في اول وقت عليه الصلاه والسلام، اذا يعني اذن المؤذن اخر قليلا ثم اقام عليه الصلاه والسلام، وصلاها في اول وقت ولو اخر بعض الوقت فلا باس، ووقتها ينتهي بغيبوة الشفق، اذا غاب الشفق وهو الحمره في جهة المغرب انتهى وقت المغرب، فهو وقت ممتد الى ان يغيب الشفق الاحمر، فاذا غاب دخل وقت العشاء الى نصف الليل. وما بعد نصف الليل وقت ضروره للعشاء فلا يجوز تاخيرها بعد نصف الليل ولكن ما بين غروب الشفق الى نصف الليل كل وقت للعشاء فلو صليها بعد نصف الليل ادها من الوقت لكنها يأتم لان اخرها الى وقت الضروره اما الفجر فكل وقت اختيار من طول الفجر الى طلوع الشمس هذا كل وقت اختيار لكن الافضل ان تقدم في اول وقتها ولا تؤخر الى ان يزول اثر الليل ويبقى النوم لها كاملا بل الافضل والاولى ان يصليها بغلس ولا يجوز تاخيرها لطلوع الشمس بل يجب ان تقدم قبل طلوع الشمس والافضل ان تصلى بغلس بعد طلوع الفجر وبعد ان يشق الفجر هو يتحقق يصلي الناس الفجر
0: نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال ثاني الأخ <تصفيق> يوسف عمر في هذه الرسالة يقول فيه: هل يأثم من لم يتمكن من أداء فريضة الحج وهو مستطيع لأن السلطات المختصة رفضت منحه تأشيرة خروج إلى الديار المقدسة بحجة أنه لم يبلغ الأربعين عامًا رغم أن فريضة الحج واجبة على كل مستطيع، أفيدونا أفادكم الله؟
1: يجب على المسلم إذا استطاع الحج بنفسه وماله ان يبادر الى الحج ولو قبل الاربعين من حين يبلغ الحلم ويستطيع الذهاب الى البلاد المقدسه يلزمه الحج لان الله سبحانه يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيله والمعنى لله واجب على الناس او فرض على الناس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس بني الاسلام على خمس يعني على خمس دعائم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وفي حديث عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن يعني استطعت إليه سبيلا. فمتى استطاع السبيل اليه وهو بالغ وجب عليه السفر الى الحج، وهكذا المرأة استطاعت السبيل اليه وعندها محرم وهي بالغة وجب عليها السعي للحج، لكن إذا كان ممنوع إذا كان ممنوع من جهة السلطة الحاكمة فهو معذور حتى تأذن لها السلطة حتى يتمكن لأن الله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم ويقول عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا من تيسير الله عز وجل ولطفه لانه نفى الحرج عن ما لم يستطع والواجب على الحكومات الاسلاميه ان تنظر في هذا الامر وان لا تشدد على الناس وان تفسح لهم المجال قبل الأربعين فمن للانسان انه يعيش حتى يكمل الأربعين من يضمن له انه يبقى الواجب على الحكومات الإسلامية أن تترك هذا القرار وهذا القانون، وواجب عليها أن تعين على الخير. الله يقول سبحانه وتعاون البر والتقوى والحج من البر ومن التقوى. الواجب على جميع الدول الإسلامية أن تفسح شعوبها المسلمين أن يحجوا يستطاعوا قبل الأربعين. متى بلغ الحلم واستطاع يفسح له. في الحج على طريقة منظمة يحصل بها المقصود من غير تاخير للحج. نعم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال اخير في هذه الرسالة يقول فيه ما حكم اكل لحوم المعلبات المستوردة من البلاد غير الاسلامية؟
1: اللحوم فيها تفصيل. اذا كان مستوردة من بلاد اهل الكتاب من اليهود والنصارى فالاصل فيها الحيل لان الله سبحانه اباح لنا طعام اهل الكتاب وعلينا ان نتحرى ونحذر ما حرم الله علينا وهذا بمعنى وهذا لو كان بيننا وبين اليهود اتصال ولا الان ليس بيننا وبينهم الحرب لكن بنيات اهل الكتاب من النصارى كالفرنسا كفرنسا وانجلترا وامريكا واشباهه اللحوم التي تاتي منهم حل لنا اذا لم نعلم انها ذبحت على غير الشرع كالخنق وضرب الراس حتى تموت ونحو ذلك وهكذا لو قدر ان انسانا وصل اليه طعام اهل الكتاب من اليهود فان طعام اهل الكتاب من حيثهم هم يهود او نصارى حل المسلمين الا يعلم المسلم انه ذبحوه ذبحا غير شرعي اما الذبائح المعلبه من المجوس عباد الاوثان هم من من السوفيت من الصين الشعبيه من بلغاريا من رومانيا البلاد الشيوعيه فهذه البلاد ذبائحهم لا تحب حتى يتولها مسلم او كتابي اما اذا تولاها الشيوعي او الوثني او المجوسي هؤلاء ذبائحهم محرمه لكفرهم وضلالهم وكونهم أكثر من اليهود والنصارى، نسال الله العافيه. نعم
0: جزاكم نعم. الله خير وبرك الله فيكم. هذه رساله وردتنا من السائل عين عبد الحميد مرسي مصري يعمل بالاردن يقول خطبت فتاه منذ ثلاثه اعوام وقدمت لها شبكة وكنت بتجهيز كل شيء من الجهاز وخلافه وفجأة حدث رفض من ناحية والدتها وأصبح زواجي منها مستحيل مع العلم أن الفتاة ليس لها أي ذنب في ذلك هل لي الحق في استرداد كل ما قدمته من ذهب وخلافه أم لا
1: نعم لك يا أخي الحق فيما قدمت لأنك قدمتها ليعطوك البنت فاذا منعوا البنت وجب عليهم رد ما قدمت اليهم من قليل وكثير والواجب على امها ان تتقي الله اذا كنت اهلا لها للبنت في دينك وليس هناك مانع ديني والمراه راضيه البنت راضيه وليس هناك موانع شرعيه فالواجب ان تعين على الخير والا تمنع زواج بنتها منك هذا هو الواجب لان تزوي البنات من اهم المهمات لما فيه من العفه لهن والحرص على سلامتهن من الفساد وهكذا الشباب تزويجه من اهم المهمات لما في ذلك من ابعادها الخطر وتمكينه من غض البصر واحصان الفرج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منه الباء فليتزوج فانه اغض البصر واحصل الفرج ومن لم عليه بالصوم فإنه له جاء متفق على صحته هذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن المبادرة في الزواج للشباب أمر لازم والصحيح أنه فرض لما فيه من الخير الكثير والمصالح العظيمة للذكر والأنثى فعلى آباء الآباء والإخوة والأقارب قال يعني يساعدوا في هذا ويعينوا الشاب على الزواج ويعينوا الفتاة على الزواج وأن يضعوا العراقيل وكذلك ينبغي التساهل في المهور والولائم لأنها عقبة أيضاً فالواجب على الجميع التعاون على الخير والتواصل بالحق فالأم تساعد والأب يساعد والعم يساعد والأخ يساعد لا من جهة المهر وتخفيفه ولا من جهة الولائم ولا من جهه توابع النهر كلها ينبغي فيها التخفيف ويسعى فيها التخفيف والاعانه على الخير واذا كانت الفتاه جيده طيبه في دينها فينبغي المسارعه الى خطبتها واذا كان الرجل طيبا فتنبغي المسارعه الى قبوله وتلبية طلبه والمبادره الى تزويجه لان الشاب الصالح غنيمه والفتاه الصالحه غنيمه فلا ينبغي المؤمن إذا كان أباً أو أماً أن يعرقل هذه الأمور. نسأل الله جميع الهداية. وبكل حال إذا خطب الإنسان وقدم قدم المهر والكساوي وغير ثم ردوه يلزمه أن كل ما أخذوا منه، يردوا عليه كل ما أخذوا منه من قليل أو كثير إلا إذا سمح عن شيء. نعم.
0: بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول فيه أنا أشتغل بمطعم بجوار محل لبيع آه الخمر وانا اوصل الاكل اليهم في محلهم فهل يلحقني اثم مع أن يقول انا اشتغل بمطعم وبجواره محل لبيع الخمر وانا اوصل الاكل اليهم في محلهم فهل يلحقني اثم مع انني اصلي والحمد لله؟
1: يقول الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على فاذا كنت توصل الطعام الى في الراب الخمر في المحل اللي قرب المطعم فأنت معين لهم عليهم العدوان فليس لك أن توصل الطعام إليهم ولا توصل الخمر إليهم ولا أي عون كالأواني أو الملاعق أو غير ذلك ليس لك أن تعينهم بشيء بالكلية لأن الله قال ولا تعاونوا عليهم العدوان فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يحذروا التعاون عليه والعدوان، فليس لك أن تعطي الضيف الذي عندك الذي هو الزبون تعطيه الخمر أو تعطيه الدخان أو تعطيه أشياء تعينه على هذا الشيء بل تنصحه وتقول يا أخي اتق الله دع هذا عنك هذا لا يجوز لك هذا يضرك هذا حرمه الله عليه أما أن تعينه بملعقة أو كأس أو أي إناء أو فراش أو وسادة أو غير ذلك هذا لا يجوز نعم
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل نفيع نافع الصحفي من وادي غران يقول أسأل عن تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ما صحة نسبته إليه رضي الله عنه؟
1: لم أقرأه ولم يحصل لي دراسة له فلا أحكم عليه بشيء. نعم.
0: بارك الله فيكم يقول قال الله تعالى واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ما تفسير هذه الايه الكريمه جزاكم الله خير
1: جاء في أحد الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها دابه تخرج في اخر زمان عند طول عشره مغربها قبلها بقليل او بعدها بقليل مثل ما قال الله جل وعلا والله اعلم بمكتها في الأرض ولكنها تخرج في آخر الزمان وتكلم الناس كما قال الله عز وجل وأما تفاصيل أخبارها فليس في تفاصيل أخبارها أحاديث معلومة مفصلة بما أعلم. نعم.
0: بارك الله فيكم، في آخر رسالته يقول الأخ نفيع الصحفي ورد في الحديث سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه لا يشهد الجمعه والجماعه فقال هو في النار ما صحه هذا الحديث الشريف <تصفيق> هذا معروف عن ابن عباس صحيحا بس هو يدل على ان
1: اضاعه الجمعه والجماعه سبب دخول النار او الله وصح على رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال لا ينتهينا اقوام عن تركهم الجمعات أو ليختم أن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنه. وخرج أبو داود بلسان صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاولا بها طبع الله على قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر الواجب على المسلم البذار به إجابة الندى للجمعة وجماعة ولا يتأخر عن ذلك ومن تأخر عن ذلك فهو توعد بالنار ولو كان يصوم النهر ويقوم له نسأل الله
0: السلام نعم. جزاكم الله خير هذه رسالة وردتنا من السائل عبد الله رجاء معايعة من الأردن يقول في رسالته أقرأ القرآن وخاصة بعض الآيات القصيرة غيبا ولكنني أكون في بعض الأحيان غير متوضع أو غير طاهر فهل يجوز أن أقرأ القرآن في هذه الحالة؟ أفيدوني أفادكم الله.
1: يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كان على غير طهارة، إذا كان غير جنب فيجوز له يقرأ عن ظهر قلب سور سورا أو آيات لا بأس يقرأ ما تيسر له من القرآن إذا قصار مفصل الزلزلة العليات الطالعة وغيره يقرأ ما تيسر له القرآن عن ظهر قلب. أما من المصحف فلا يقرأ حتى يتوضأ، إذا كان يقرأ من المصحف فلا يمس المصحف حتى يتوضأ. أما إذا كان عن ظهر قلب غير يمس المصحف فلا بأس يقرأ. إلا إذا كان جنوب. فالجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. قال علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابه. وقال صلى الله عليه وسلم أما الجنوب فلا ولا آية فالجنوب لا يقرأ حتى يقتسد وأما الحائض والنفساء فلا تقرأ من المصحف لكن تقرأ عن ظهر قلب كالمحدث الحادث الأصحاب وقال بعضها العلم أنهما كالجنوب لا يقرأ عن ولو عن ظهر قلب لأنهما كالجنوب لأن عليهم غسل ولكن الصحيح أنهما ليست كالجنوب لأن حدثهما يطول يقول أيام كثيرة ويشق عليهما ترك القراءة وربما ضيعتا حفظهما. فالصحيح أن يجوز لهما أن تقرأا عن ظهر قلب من الآيات كما يقرأ المحدث الحدث الأصل وأما الجنوب خاصة هو الذي يمنع, يمنع من القراءة حتى يغتسل. وأما من المصحف يمنع الجميع، الجنوب والحائر والنبساء والمحدث هذا الأصل كلهم يمنعون من المصحف حتى يتطهروا. في قوله سبحانه: "لا يمسه إلا المطهرون" في احد قوله العلماء في تفسير الايه ولما جاء في الحديث عن صلى الله قال في لا يمس القران الا طاهر وكتب بهذا الى اليمن ان لا يمس القران الا طاهر وهو حديث له طرق يشد بعضها بعضا وجيد والخلاصه ان الجنوب والحائض والنفساء ومن نشا على طهاره مزيح او بول ليس لهم جميعا ان يقراوا من المصحف واما عن ظهر قلب فيجوز هذا في الاصغر ان يقرا عن ظهر قلب والالحاد والنفس عن ظهر قلب على الصحيح واما الجنوب فلا يقرا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل هذا هو خلاصه الباحث وهو مهم
0: نعم الله خير له سؤال ثاني في هذه الرساله يقول فيه صليت وراء الامام على ان اصلي صلاه الظهر لأن صلاة الظهر فاتتني وأريد أن أقضيها مع العصر فصليت خلف الإمام بنية صلاة الظهر أعين أعين. يقول صليت خلف الإمام بنية صلاة الظهر والإمام يصلي العصر فهل تجوز صلاتي أم لا
1: نعم إذا فاتك الظهر وأبقت الناس في صلاة العصر فلا حرج عليك تصلِي خلف الإمام بنية الظهر ثم تصلي العصر بعد ذلك هذا بعضها العلم ليس لك ذلك باختلاف النيه ولكن الصواب انه لا حرج في ذلك فاختلاف النيه لا يضر في هذا قد صلي معهم الظهر ثم بعد الفراغ صلي انت العصر ولا حرج في ذلك والحمد لله هذا هو الصواب نعم
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم بقي له سؤال ولكن وقت الحلقه ازف لعلنا ان شاء الله نسوقه في حلقة قادمة، بهذا ايها الاخوة المستمعون الكرام ناتي الى ختام هذه الحلقة والتي اجبنا فيها على اسئلة الاخوة ميم نون كاف مدرس مصري بالجمهورية العربية اليمنيه، وسؤال عبد الله نون سين من الدلم، ورسالة عبده صالح غياث اليماني من اليمن، ورسالة يوسف عمر من الخرطوم السودان، ورسالة عين عبد الحميد مرسي مصري يعمل بالاردن، واخيرا رساله عبد الله رجا معيعه من الاردن ايضا ورساله نفيع نافع الصحفي من وادي غران نشكر لسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز اجاباته ونشكر لكم حسن متابعتكم والى ان نلتقي بكم على خير ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته